0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של בגוף בריא. הפרק הזה זה החלק השני של הפרק הקודם שבו אני מציין 100 דברים שהלוואי שידעתי כשהתחלתי להתאמן. בואו נחזור לזה מיד פנימה, בואו נתחיל. שום Macro-Nutrient לא רע. Macro-Nutrient זה אב מזון, זה כמו חלבון פחמימה ושומן. אפשר לשרוד בלי פחמימות, אבל בחיים, באופן כללי, אנחנו לא צריכים לשרוד, אנחנו צריכים לשגשג. ופחמימות זה משהו שמאפשר לכם לשגשג. אל תפחדו מפחמימות, פחמימות זה חבר, זה לא אויב, וצריך ללמוד לעבוד איתו. תהיו מאוד מודעים לגבי אנשים קיצוניים. בדרך כלל אנשים שהולכים באופן מאוד מאוד קיצוני או דרמטי לכיוון מסוים זה אנשים שלא הייתי מקשיב להם. רוב הדברים לא פוגעים בגיינס שלכם או בהתקדמות שלכם עד שאתם צופים בסרטון שאומר שזה כן פוגע בגיינס שלכם. תבינו מזה מה שתבינו. אתם לא צריכים ציוד מיוחד כדי להתחיל להתאמן. אתם לא צריכים סטראפס או גומיות או חגורה או דברים כאלו. פשוט להתחיל להתאמן. אימוני pre-hab, שזה בעצם עבודת חימום שעוזרת להחלמה, זה אחלה, אבל אם אתם עושים קצת מזה, רק אם אתם עושים קצת מזה כל יום, אחרת אתם לא מרגישים שאתם צריכים לעמוד בקצב האימונים שלכם, אז משהו כנראה לא בסדר. כלומר, אם אתם מרגישים שאתם חייבים עבודה שעוזרת להחלמה, אתם כנראה עושים דברים בצורה לא כל כך טובה. כי זה כל הזמן שם אתכם על הקצה של לקראת פציעה, אז uh, תשימו לב שאתם לא תלויים בעבודת uh, חימום הזאת. אבקת חלבון היא לא מיוחדת, היא אפילו ירודה באיכות שלה לעומת אוכל רגיל ושלם. זה פשוט כלי שהוא נוח וטעים. תמיד תקראו מעבר לסיור, לסיכום של מחקר כשאתם קוראים מחקר. במיוחד תבדקו מה מימן את המחקר הזה. כל דבר במדיה החברתית עובר גלים ותנודתיות, והאמת בדרך כלל נמצאת איפשהו באמצע. וכל מה שטוב הוא לא בהכרח פופולרי, ומה שפופולרי לא בהכרח טוב. לעקוב אחרי האוכל שלכם זה טוב, לפחות בהתחלה, כדי לבדוק מה גורם לכם להתנפח או להפליץ. כי זה עוזר לכם בעצם להבין לאיזה מאכלים אתם מגיבים יותר טוב, ואיזה מאכלים פחות טוב. אז תעשו שינויים קטנים ועקביים לאורך זמן. ותשימו לב מה בדיוק באוכל שלכם אולי גורם לתופעה לא כל כך רצויה. לדוגמה, יש אנשים שהם מאוד רגישים לבטטה, והם לא יודעים את זה. וכשהם אוכלים בטטה הם חווים המון המון גזים ומתנפחים, וכל מה שהם צריכים זה לא לאכול בטטה. תשנו כמה שהגוף שלכם אומר לכם. סליחה, תשנו. <laughs> אם הגוף שלכם אומר לכם שאתם צריכים תשע שעות, ואתם ישנים שמונה ואתם מרגישים עייפים, תשנו תשע. אם 7 שעות זה מספיק לכם, ואתם מרגישים בסדר אחרי 7, אז תשנו 7. אלכוהול בהחלט, בהחלט לא בריא, ומשפיע על ביצוע ותפקוד גם באימונים וגם בהתקדמות הכללית שלכם. אבל אם אתם אוהבים אלכוהול ואתם לא מוכנים לוותר על זה, אתם עדיין יכולים לצרוך אלכוהול פה ושם. הכל בסדר במינון. תשתמשו בניסיון של אנשים אחרים, אבל תבינו שהניסיון שלהם הוא לא בהכרח רלוונטי אליכם. תקראו על אימונים, אבל הניסיון שאתם קוראים לא בהכרח רלוונטי אליכם. ניסיון אישי, אפילו אם זה מה שנקרא n שווה 1, עדיף כנראה ממחקר על 100 או 1000 אנשים, כי אם זו החוויה שלכם האישית, זה אומר שהיא בעלת ערך, וגם אם ל אנשים היה ככה מהדבר הזה, ולכם היה אחרת, זה שווה משהו. להימתח זה בסדר, אבל לא הייתי מצפה לאיזושהי קפיצה בהתפתחות של שריר או בביצועים. אם אתם רוצים להתמתח, תעשו את זה נטו למטרות גמישות. יציבה, posture, זה overrated. במיוחד בנוגע לכאב או לביצועים באימונים. אין דבר כזה יציבה מושלמת, יש מנעד שלם של יציבות. החימום הכי טוב זה פשוט לעשות את התרגיל שאתם עומדים לעשות עם משקל נמוך. תלמדו. את, את ההבדל בין כאב לבין אי-נוחות. אי-נוחות זה יהיה כנראה שיא אישי, כאב זה כנראה יהיה מיון. אל תשוו את עצמכם לאחרים, אתם במסע משל עצמכם. אם אתם כן משווים את עצמכם לאחרים, תבינו שהרבה הולך ומשפיע על ביצועים ואיך שאתם נראים, מעבר רק לגנטיקה ואתיקת עבודה. אז קחו בחשבון שאתם המקרה האישי והאינדיבידואלי שלכם, ולהשוות את עצמכם לאחרים זה לא כל כך כדאי. אבל, אתם כנראה לא פתית שלג מיוחד שצריך אימונים שונים מכל אחד אחר בעולם. אתם צריכים כנראה לעשות את מה שרוב האנשים עשו, אתם פשוט תתפתחו בצורה אחרת ותיתקלו כנראה בקשיים אחרים. אפשר ללמוד משהו מכל אחד במכון, או מחוצה לו. אנשים יכולים להתאמן שונה מכם, אבל זה בסדר, יש לכם, יש להם אולי יעדים אחרים או היסטוריות פציעות אחרת. אנשים הם שונים. יש יותר בחיים מאשר אימונים. כלומר, תתאמנו, תשקיעו בעצמכם, תאהבו את עצמכם, תעשו מה שמגיע לכם כדי לשפר את איכות החיים ולהפיק את המרב שיש להפיק מאימונים ומכושר ומתזונה בריאה, אבל תזכרו... שגם יש עוד הרבה דברים אחרים בחיים ששווים את תשומת הלב שלכם. אז כמו בכל דבר, צריך איזון. אל תיקחו סטרואידים בחמשת השנים הראשונות שלכם, עדיף אפילו עשר. האמת, עדיף שאף פעם אל תיקחו סטרואידים, אבל אם אתם מאנשים שהחליטו שזה משהו שהם עומדים לעשות, תשקיעו לפחות עשר שנים באימונים טבעיים. תגיעו לאן שאתם באמת יכולים להגיע אליו. אם אתם כן מחליטים לקחת סטרואידים, תבינו שאתם פוגעים אקטיבית בבריאות שלכם. בשביל משהו שלרוב האנשים במילא לא אכפת ממנו. אז אם זה משהו שאלכם אכפת ממנו, סבבה, אני מבין, אם אתם עושים את זה בשביל עצמכם. אבל אל תיקחו סטרואידים במחשבה שזה יעזור לכם עם בנות, או משהו כזה, או להיות פופולריים יותר. פליז, דונט, זה לא עובד ככה. אל תנסו להישאר חטובים כל הזמן. זמן שבו אתם חטובים מאוד, זה זמן שבו אתם כנראה לא ממש בונים שריר. שזה זמן מבוזבז, אם המטרה שלכם זה להמשיך ולגדול. אין פיצולי אימונים מיוחדים. פיצול זה פשוט דרך לחלק את עומס האימונים. אז אל לא תחשבו שאתם תקלו תוצאות הרבה יותר טובות מפיצולים שונים. צריך למצוא פשוט את הפיצול שיעבוד הכי טוב בשבילכם ולדבוק בו. אין תרגילים קסומים. יש תרגילים יותר או פחות טובים, כן, שמתאימים יותר או פחות ליעדים מסוימים או לאנשים מסוימים, אבל אין שום תרגיל שחובה. אין מספר חזרות וסטים שהוא קסום, הכל בגדול עובד. העמסה פרוגרסיבית זה גם היעד של הסשן הבא וגם התוצאה של הסשן הקודם. מה שעושים בין הסשנים זה חשוב. תשיגו מנעד רחב של מקורות מידע להקשיב להם, תלמדו מכל מיני אנשים, תהיו סקפטיים באופן כללי לגבי מה שכל מי שאומר שזה מיוחד. אם זה נשמע טוב מדי בשביל להיות נכון, ובמיוחד אם זה דורש מכם לפתוח את הארנק שלכם. תיזהרו ממי שאומר שכולם טועים חוץ ממנו, הוא כנראה מנסה למכור לכם משהו. אם אתם צורכים תוכן מאנשים שלוקחים סטרואידים, קחו בחשבון, קחו בחשבון, שדברים פועלים קצת אחרת בשבילם. אבל עדיין יש להם הרבה מידע שהם יכולים להגיד שיכול להיות ממש ממש טוב. פשוט תיקחו בחשבון ש... החוקים לא חלים עליהם בדיוק באותה צורה. לפעמים צריך לעשות את כמה שאתם יכולים. בפעמים אחרות, רק את מה שאתם צריכים לעשות. תציבו יעדים, ואז תציבו יעדים שתומכים ביעדים האלו. אם היעד לא תומך ביעד, הוא לא צריך להיות יעד. קחו מדידות של השרירים שלכם. זה יכול להיות נחמד לקבל את המידע הזה ולהשתמש בו, כדי לוודא שאתם אכן גדלים, כאשר יש שינויים שדי קשה לראות במראה או בתמונות. תסמכו על עצמכם. לרוב האינסטינקט הראשוני שלכם לגבי משהו צודק. יש לכם אינטואיציה. ואז אתם מרשים לעצמכם לזוז מהמסלול הזה על ידי צריכה מופרזת של תוכן, ואתם בעצם לא מקשיבים לאותה אינטואיציה שהופיעה ברגע הראשון. רק כי משהו קשה לא אומר שהוא אפקטיבי. משהו יכול להיות מאוד מאתגר, אבל הוא בעצם לא עוזר לכם להגיע ליד שלכם. רק כי משהו מורכב לא אומר שהוא אפקטיבי. מדע זו התחלה טובה בשביל למצוא את הנוסחה שעובדת לכם באימוני. ו-it's not just about להרים את המשקל, זה גם לגבי, זה גם איך עושים את זה. זה גם לא לגבי כמה סטים עושים, אלא איך עושים את הסטים. זמן תחת עומס זה די בולשיט, אבל זמן תחת קושי זה בהחלט דבר. תשוקה זה משהו שהוא נדרש, אבל זה לא מספיק. להרבה אנשים יש את היעד ויש את המוטיבציה להגיע ליעדים, אבל הם לא עושים את זה. צריך משמעת, צריך כנות עם עצמכם, צריך כנראה גם איזשהו כאב שרוצים לטפל בו. תהיו כנים עם עצמכם. זה הדבר הכי קשה, אבל זה גם הדבר הכי חשוב, ושוב, הכי קשה. השיחות הכי קשות, אלה השיחות שאתם עושים עם עצמכם. הסמית משין, זה בסדר גמור. אפשר לעשות איתה אחלה של תרגילים, וזה בסך הכל מכונה ממש טובה. ופעם חשבתי שהיא גרועה, ואני לא חושב ככה יותר. תאזנו בין החשיבה שלכם והעשייה שלכם, ותפתחו את היכולת לשים לב אם אתם זזים יותר מדי לאחד הכיוונים. רק בגלל שעצה היא טובה באופן כללי, לא אומר שהיא טובה בשבילך. ורק בגלל שעצה היא רעה באופן כללי, לא אומר שהיא רעה בשבילך. יש עקומה מסוימת בתהליך הזה, ואתם צריכים להבין איפה אתם נמצאים על העקומה הזאת. ומספר מאה ואחרון, גנטיקה אכן משנה, אבל אל תמיתו מערככם. שום דבר לא נקבע מראש, אבל הרבה נקבע מראש על ידי מה שאתם מקבעים לעצמכם בתוך הראש. מקווה שלמדתם משהו חדש. אני הייתי אורי שוורץ, אתם האזנתם לי בריא. ונתראה בפרק הבא.